0: Hallo und ganz herzlich willkommen zur 158. Revision von Working Draft. Heute sind an Bord der Hans.
1: Ja, guten Tag, hallo.
0: Der Stefan. Hallo. Und als spezial gelagerter Sondergast der Tobias. Hallo. Ähm, Tobias, ähm, ich bezeichne ja den Chep sonst immer ganz gerne als unseren kleinen Performance-Papst hier in der Sendung. Du machst ja auch, glaube ich, was mit dem Thema, ne?
2: <lacht> ja, das ist
0: richtig. Ähm, wo musst du dich denn da einsortieren? Bist du jetzt der Performance-Gegenpapst oder? Der Performance-Höllenfürst, oh, ja. oder?
2: Wunderbar. Ich mochte schon immer Frankreich und Exil, finde ich super.
0: <lacht> okay, ähm, magst du dich mal kurz unseren Hörern vorstellen?
2: Ja, ich bin ähm, Tobias Baldauf, ich mache Web-Performance-Consulting, ähm, berate dann meine Kunden bei Continuous Integration, Deployment-Prozessen und ja Frontend-Performance-Optimierung. Ähm, ich habe das jetzt 14 Monate lang gemacht und beginne nächste Woche meine Arbeit bei Akamai. Als Solutions Architect für das Performance Team.
0: Okay, cool. Dann werden wir mal äh, hören, was du nachher zum Thema zu erzählen hast. Vorher noch nochmal ähm, ganz kurz die News. Da gibt es heute nicht so wahnsinnig viel. Das einzige, was nennenswertes passiert ist, ist, dass Firefox Version 27 erschienen ist. Aus Entwicklersicht sind da vor allen Dingen zwei Dinge interessant. Zum einen ähm, gibt es im Firefox jetzt die Option zumindest, Speedy 3.1 anzuschalten. Und es gibt einige neue Kleinigkeiten, was wirklich so die Developer-Sicht, sprich CSS und sowas angeht. Vor allen Dingen interessant, bei CSS gibt es jetzt diese neue All-Unset-Regel, die jetzt im Firefox zu haben ist. Mit der kann man ähm, so sozusagen ein reset teil sheet mit einer einzigen CSS-Deklaration auf einem Element anwenden, um damit einfach mal alles zurückzusetzen. Mal schauen, ob sich das soweit durchsetzen wird. Das zu den News. Dann wollen wir mal einsteigen in das Thema. Wir haben natürlich heute auch wieder die ganz normalen Sendungsthemen am Start, aber das ähm, ist durch ähm, ja, magischerweise irgendwie alles irgendwie so ein bisschen in Richtung Performance gewandert. Deswegen wollen wir das Thema doch einfach mal so ganz allgemein aufschlagen lassen. Ähm, Tobias, ja. ähm, sag doch mal, ähm, was ist denn jetzt so der Performance-Tipp, den du jetzt ähm, uns und unseren Hörern geben kannst, von dem wir noch nie gehört haben, der aber <lacht> Den wir aber unbedingt befolgen sollten.
2: Oh ja. Wir wollen
0: ja langsam anfangen.
2: Genau, wir wollen ja langsam anfangen. Ähm, hm, ich äh, könnte vom neuesten heißen Kram erzählen, dass ähm, der, das doch wahrscheinlich noch nicht so viele Leute gehört haben. Und das ist ähm, Saliency Detection in Bildern. Das diskutieren momentan so ein paar Leute. Und es geht halt darum, Bilder noch stärker zu komprimieren, als dass die Standardtools momentan können. Und wir denken halt da momentan drüber nach, uns ein bisschen mit den äh, Leuten aus Computer Vision und äh, Machine Learning zusammenzutun, die schon sehr, sehr clevere Algorithmen entwickelt haben, um Computern beizubringen, Bildinhalte zu verstehen. Und dann könnte man Kompressionsalgorithmen daraufhin optimieren, dass die die Inhalte, die im Bild zu sehen sind, stärker oder schwächer komprimieren, um die Kilobytes an Bildern noch weiter runterzukriegen. Das ist momentan sehr, sehr heiß.
0: Okay, wow. das heißt, wir, wir gucken nicht mehr ähm, bis wo es anfängt unerträglich viel zu rauschen, sondern die Kiste macht das für uns.
2: Ganz genau. Und die, die Teile im Bild, die wichtig für den Betrachter sind, werden auch nicht so stark komprimiert, sodass da keine Artefakte erzeugt werden.
1: Aber wie, also kann man denn automatisiert Bilder mit ihrem Inhalt erkennen? Ja. Also, das ist bereits möglich, ja. Jo. Und in welchem Prozentbereich spielt sich das dann ab? Eher so um die 1% Ersparnis von der Bildgröße oder schon eher 25? Eher 5 bis 10. Okay, aber das ist ja schon mal ein Wort.
2: Für bestehende Bildformate ist das riesig. Ja.
0: Das ist nicht ja. schlecht. Das hört sich jetzt, wenn ich mir das so anhöre, erstmal so richtig... Ähm, ähm. Performance-intensiv an, sagen wir mal, auf der Entwicklerseite, der dann eben auf den Knopf drückt, um dieses Ding zu optimieren. Mhm. Ist das sozusagen dann auch der, also was sind denn da so die die Regionen, die jetzt da an Zeit aufgewandt werden, um mal so ein Ding durchzuoptimieren? Das ist wahrscheinlich ziemlich schwer, das generell zu sagen, schätze ich mal.
2: Du meinst pro Bild? Ja, zum Beispiel. Also die Laufzeit von so etwas kommt natürlich auch stark darauf an, wie es umgesetzt ist. Ich würde sagen, ja, natürlich ist die Processing-Time pro Bild höher. Also, schon muss ja sein, weil auch mehr berechnet wird. Aber, naja, die Tools werden nachher in C geschrieben. Und ich glaube, wenn wir eben nicht auf sowas wie Image Magic gehen, sondern irgendwas wie Graphics Magic, irgendwas, was schon für Performance und Laufzeit optimiert wurde, dann werden wir wenige Sekunden verlieren nur. Und dafür aber halt viel Kilobytes sparen. Also, gerade bei bildlastigen Seiten wird sich das lohnen. Bilder
1: bitte. Also, also, ähm, bitte. Ja, so. Was ich immer als äh, irgendwie kritisch finde bei dem Thema oder problematisch finde, das halt richtig zu integrieren, wenn ich sehe in meinem aktuellen Projekt, wir verwenden Content Management-System, mit dem mhm. unsere Bilder natürlich auch irgendwie gemanagt werden, in die Toolchain dann entsprechend eine, eine Bildoptimierung nochmal einzubauen, bevor der Server das ausliefert. Das ist immer so äh, der Punkt, wo dann irgendwie gesagt wird, ja, da haben wir jetzt nicht so viel Zeit ähm, für oder sowas, so, so Sachen da, 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 ähm, da kann man dann auch irgendwie so das JavaScript noch so cool aufs letzte Kilo, ja, äh, Byte optimieren, wie auch immer. Mhm. Ähm, und dann kommt auf einmal sowas daher, wo man einfach so viel Daten mitsendet, die deine Batterie von deinem Device runterziehen, die einfach Bandbreite verbrauchen ohne Ende. Ähm, da hast du einen probaten Weg, wie man das angehen kann? Naja, die hin? besten, die besten
2: CMS, ach was, die besten, die meisten CMS, -e, ähm, generieren verschiedene Auflösungen von Bildern, wenn die hochgeladen werden. Also in, bei so einem täglichen ähm, Flow sind das ja meistens nicht die Developer, die neue Bilder hochladen, sondern Content-Editoren, Marketing-Leute. Und Klar. die werden meistens halt mit der GUI des CMS äh, beschäftigt sein. Und ähm, man kann bei den meisten CMS in den Upload-Prozess reingreifen und sagen, wenn, hier, wenn du jetzt anfängst, ein Bild zu skalieren, das sind verschiedene Auflösungen zu schneiden, dann jagt das doch auch noch durch das und das Tool, da gibt es Plugins für WordPress, die das tun. Es gibt Plugins für typo 3, die das tun. Also dieser dieser Thumbnail-Erzeugungsprozess für die meisten CMS, der ist ein idealer Punkt, um da anzusetzen.
0: Und selbst selbst wenn nicht, also ich stelle mir bei sowas dann immer so eine, so, eine, so ein, so ein Putzfrauen-Skript auf dem Server vor. Das das hängt da einfach rum und immer wenn ein neues Thumbnail aufschlägt, dann wird das halt eben von so einem komplett unabhängig laufenden Ding einfach nochmal mal, noch durchgewalkt. Mhm. Da musst du halt eben nicht in das CMS rein, wenn es da was nicht gibt oder wenn es halt eben super schrappig ist.
2: Mm -hmm. Das könnte das man also da drauf streuen. Stimmt, das hast du ja im Grunde schon mit Mod ModPageSpeed zum Beispiel. Die behalten einfach die kompletten Image-Assets in einem eigenen Cache vor und haben die optimiert. Dann bist mm -hmm. du komplett aus der ganzen Architektur raus. Das ist ganz praktisch.
0: Ja, scheint, scheint mir leichter, als dann irgendwie so an so einem Plugin rumzufremeln, um zu dass dann am Ende eine WordPress-Sicherheitslücke ist und dann <lacht> ist wieder Holland in Not, das muss alles nicht sein. Stimmt. Also, würde ich das machen. Okay. Ja, Bilder sind ja so, denke ich mal, auch ohnehin mit die, die größte, ähm, die größte, ja, einfach Daten, das, das größte ähm, Dingens, das größte Ding, wo Daten anfallen im Internet. <lacht> ich, ja, ich weiß, ich weiß. Heute ist, mhm. heute ist mit Eloquenz so. Ähm, wegen der ganzen Katzen und so. Ähm, ähm, ein anderes, ähm, ähm, ja, ein anderer Bereich, wo relativ viele Daten anfallen, und ähm, was aber auch aus Rendering-Sicht eine interessante Sache ist, wären ja ähm, Webfonts, das ist ähm, heute, ähm, nicht heute, das ist diese Woche, ähm, in so mehreren ähm, Artikeln vor vorgekommen im Bereich Performance, dass, ähm, da könnten wir einfach mal so elegant zu so überschwingen, nachdem wir jetzt ja das, ähm, die große, einfache Frage zu Beginn gelöst haben. Ähm, ja. Der erste Artikel befasst sich mit dem ähm, Optimieren von äh, Webfont Rendering-Performance und ist sehr lang und ist voller Tabellen und so Zeug und ich habe ihn nicht gelesen. <lacht> mhm. Wer kann mich erleuchten?
2: Hm. Ich überfliege ihn.
0: Also es geht ja wohl wirklich darum, letztlich ähm, nicht nur wie schnell das Ding runtergeladen wird, da können wir dann gerne nachher zu meinem nächsten lieben Lieblingsthema kommen. Ich bin nämlich letzte Zeit wieder sehr viel Eisenbahn gefahren durch hügeliges Land, durch Tunnel und habe versucht rumzusurfen und das geht halt eben nicht weil dann kriegt man eine weiße Webseite, weil der Text ist schon da, aber wir müssen ja noch unbedingt unsere fancy Font runterladen und mhm. ne, dann fährt man eben gerade in den Tunnel rein und dann zack ist es weg und dann sitzt man wieder vor so einem leeren Ding und darf neu laden und das dauert dann nochmal lang und dann kommt der nächste Tunnel und es ist alles voller was. Mhm. Das ist Also das was,
2: was ja. da halt jetzt gerade sehr interessant ist, was auch da, was Ilja da in dem Artikel auch erzählt, ist das, was Paul Irish, glaube ich, vor ein paar Wochen auf ähm, Google Plus diese Umfrage hatte mit wie soll sich Chrome da zukünftig verhalten? Soll er sofort erstmal die WebSafe-Fonts anzeigen und die Custom-Fonts anzeigen, wenn er sie geladen hat? Oder soll es so eine Art Grace-Period geben? Und da gab es halt so eine Abstimmung zu und Ilya beschreibt halt hier in dem Artikel, dass äh, sie mit Chrome eben jetzt genau das implementieren, quasi, dass wenn du nach drei Sekunden immer noch nicht die Custom-Font gekriegt hast, dann wird Chrome einfach zukünftig die Schrift mit einer websafe font rendern, damit, wenn du eben im Zug, im Tunnel unterwegs bist, du trotzdem den Text zu sehen bekommst.
0: Das wäre schon mal eine dreitausendfache Verbesserung, Dankeschön. Absolut. Weil das, das ist ja letztlich der, der ganze Use-Case, wofür man halt heutzutage tatsächlicher Ausfall sicher sein möchte, auch in Bezug auf JavaScript. Das ist ja nicht, weil irgendwer in seinem Browser irgendwelche Features abknippt, sondern weil das Netzwerk einfach, wenn man unterwegs ist, beschissen ist. Mhm. Da kann man nichts machen. Ähm, okay, ich dachte jetzt nämlich, also ich habe, wie gesagt, den Artikel, der ist mir an mir relativ ähm, weit äh, vorbeigegangen, weil ich hatte letzte Woche, wie gesagt, viel zu tun und war viel im Tunnel. Ähm, <lacht> ein anderer Aspekt, der ähm, mich da interessiert, wo wir gerade mal den Performance-Experten da haben, ähm, wie ist es denn wirklich auch mit dem Webfront-Rendering? Also das Ding ist da und ich will das auf den Schirm bringen. Ähm, es gibt ja in CSS dieser ähm, Einstellung, ähm, die man normalerweise benutzt, um ähm, Ligaturen anzuschalten. Ja. Äh, dieses ähm, ja, Mir entfällt jetzt natürlich gerade, wie der Name der Eigenschaft heißt. Wer kann mir helfen? Es
3: ist nicht das ist nicht ähm, diese, diese Custom Font Settings, die du siehst nee, Das, nee, das wären
0: das wären die font Feature Settings, mit denen du so diese genau. einzelnen Open Type Features machen kannst, aber ich meine jetzt dieses Ding, wo du sagen ah, kannst Optimize Legibility und sowas.
3: Optimize Legibility, ja. genau. Genau, ähm, nee, nee, so
0: heißt so heißt ein Eigenschaftswert, ich weiß nicht, wie die Eigenschaft ja, ja. Das ist mir jetzt aber sehr Das unangenehm. sind diese ganzen
2: ähm, Pixel Hinting, Subpixel Hinting, all diese Geschichten. Text Rendering. Ja,
3: genau, Text -Rendering. Text, -Rendering ist, Text Rendering ist die
0: Eigenschaft. Mhm. Also ähm das, was diese Eigenschaft, was diese Eigenschaft halt macht, kann man mehrere Werte reinsetzen, die dem Browser, wenn ich das recht verstanden habe, angeben, welche Prioritäten er setzt beim Schriftrendering. Also ob der jetzt nun auf die Geschwindigkeit geht oder auf die geometrische Präzision ähm, oder auf die Lesbarkeit und Optimized Legibility, also optimiere Lesbarkeit, resultiert meist darin, dass er tief in den Zeichensatz der Schrift reingreift und alle möglichen fancy Ligaturen rausholt. Mhm. Ähm, was mich immer schon interessiert hat, ist, ähm, inwiefern dieses Optimized Speed wirklich ein, ein Faktor ist. Ich habe das nie ernsthaft nachgemessen, aber so gefühlt ist das nichts. Weißt mm. du es?
2: Nee, leider nachgemessen habe ich das auch noch nicht. Aber es ist eine super gute Idee, das mal zu machen. Das könnte man definitiv auch ähm, so machen, dass man nachweisen kann, dass das auch, egal welche Schrift man einsetzt, ähm, einen Unterschied macht oder eben auch nicht. Ähm, ich würde sagen, das ist wahrscheinlich marginal im Vergleich zu so großen Dingern wie ganzen Reflows, Repaints und Async Chaos etc. Aber es wird definitiv einen Unterschied geben, sonst gäbe es die Switches nicht. Ähm, ich würde aber sagen, wir bewegen uns da vermutlich in äh, einstelligen bis knapp zweistelligen Millisekundenbereich. Das tut man bei diesen Feinheiten oftmals.
0: Okay. Also es gibt demnach keinen so wahnsinnig großen Grund, ähm, auf die schönen Legaturen zu verzichten.
2: Ich glaube, das kommt halt stark auf die Schrift an und auf wie viel die Schrift davon mitschippt. Deswegen müsste man das halt so untersuchen, dass man das mit sehr, sehr komplexen und sehr, sehr simplen Schriften gleichermaßen testet und guckt, dass man vernünftigen Medianwerte herausbildet.
1: Hm.
0: Okay, aber generell abraten kann man davon nicht. Das ist schon mal gut, weil das hm. habe ich nämlich bisher auch nicht getan, wenn, es, <lacht> wenn mich Paderwanne <lacht> gefragt haben. Okay, ähm, das wäre jetzt äh, dann mein, ähm, meine, meine große Frage zum Thema Schrift gewesen.
1: Wer hat noch weitere? Hm. Ja, also, was, was mich irgendwie so interessiert, ist diese ganze Testing, Performance-Testing-Geschichte. Man hat ja immer, man sitzt irgendwie so vor einer Webseite und sagt, ja, die ist langsam. Ähm, dann geht man hin und, und überlegt sich, also, was kann es sein? A, Network-Performance, B, Rendering-Performance, C, äh, keine Ahnung, was. Applikations-Performance. Performance? Bitte?
3: Applikations-Performance, nicht das, mhm. den Code, ja. den du geschrieben hast.
1: Genau, wie auch immer. Ähm, wo setzt man an? Also, natürlich, ähm, die, die Leute von Google Chrome zeigen immer wieder gute, gute Sachen, wie man das im Browser Rendering Performance sich angucken kann, aber ja. auch Network Performance. Aber gibt es, gibt es Tools, die man so, so global verwenden kann, in seine Toolchain integrieren kann, die einem so Indikatoren geben können, äh, wie das Ganze funktioniert oder wie schnell eine Webseite, deine Webseite auch über <lacht> längere Zeit ist?
2: Du meinst, wenn du sie deployen möchtest?
1: Ähm, zum Beispiel,
2: ja. Also Phantom.js hatte halt in letzter Zeit sehr, sehr viel an Beliebtheit gewonnen und ein paar Node.js-basierte Spin-offs, die auf Phantom.js aufsetzen, um das zu messen, damit man schon beim Deployment diese Dinge messen kann und nicht erst mit den Chrome-Developer-Tools nachher nachbessern muss. Zum Beispiel? Ähm, naja, mein Lieblingstool da ist Phantom.js. Ähm, ein Node.js-Tool, was auf Phantom.js aufsetzt. Gibt dir mittlerweile fast 100 Metriken, die du äh, messen kannst. Liefert sauberes JSON aus, das man dann parsen und weiterverarbeiten kann. Ähm, lässt sich deswegen auch wunderschön tracken. Äh, Rendering Performance ist dann natürlich so eine Sache, weil es halt ein Headless Browser ist. Geht teilweise, geht aber nicht richtig gut. Äh, mhm. Aber so die klassischen Metriken lassen sich damit alle wunderschön testen.
1: Ja, also ich habe gerade neulich auch so ein bisschen äh, mal rumprobiert mit mit ähm, Phantomas und und diesem Grand Phantomas ähm, äh, Plugin, was der Stefan äh, Judas heißt, er, glaube ich geschrieben hat, mhm. ähm, was was auch sowas in der Art hat. Aber ich habe jetzt zum Beispiel noch nie probiert, da irgendwie ein Dashboard ähm, sich zu erzeugen, was dann halt einfach über längere Zeit äh, einfach mal die 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 Reports speichert und dann guckt mhm. ähm, wie inwiefern meine meine Seite denn performt. Das, äh, Sinnvollste, da
2: das Sinnvollste, was man da wirklich machen kann, ist sich ähm, das HTTP Archive von Steve Sauders zu installieren. Man kann auch aus Phantom.js und Phantomers holt man sich einfach ein HAR-File raus. Da gibt es diverse Tools, X2HAR, also was auch immer man gerade hat, to HAR. HAR ist dieser ne, Datenstandard für Performance-Metriken. Den kann man wiederum ins HTTP Archive einspeisen, um sich langzeit Langzeittrendentwicklung zu visualisieren. Steve Steves langer Traum ist es auch, dass man irgendwann HTTP Archive nicht mehr als separates Tool hat, sondern integriert in Webpage-Test. Dann hätte man halt eine extrem powerful Suite, die all das umsetzen kann in Tests zu jeder Laufzeit, aber dann eben auch langzeit Langzeittrendentwicklung. Das ist sehr, sehr schön. Pat Mimen und Steve werden das irgendwann angehen.
1: Cool. Ähm, wie ist das mit so einer Installation? Wie, wie, wie funktioniert die? Also jetzt mal für den Nein gesprochen, lebt man sich das einfach runter? Ich habe mal gehört, das ist relativ komplex.
2: Die Testclients zu installieren ist ein bisschen komplex, das ist richtig. Ähm, kommt halt daran, was du damit machen willst. Wenn du erstmal nur da hard reinspeisen willst und möchtest die tracken und visualisieren, die ein paar Graphen zeichnen für ein Dashboard, dann ist das gar nicht so schwer. Du kannst den Webpage-Test-Server auch auf Linux laufen lassen. Viele Leute schrecken halt davor ab, weil sie glauben, dass Webpage-Test immer einen Windows-Server-Lizenz erfordert. Aber der Server selbst kann auch auf Linux laufen. Braucht man also gar keine Windows-Server-Lizenz für. Und dann kann man zum Beispiel auch mit der API, die Webpage-Test zur Verfügung stellt, HAR-Files einspeisen. Die werden dann in die Datenbank gelegt. Und dann kann man sich das HTTP-Archive da drauf installieren. Das funktioniert ziemlich gut. Es gibt gute Tutorials dazu. Andy Davis mhm. hat ein paar sehr gute Blogartikel zum Aufsetzen davon geschrieben und die Dokumentation vom webpage test selbst wird auch immer und immer besser, gerade seit es auf GitHub umgezogen ist, sodass da auch Leute mhm. wirklich mitarbeiten können. Ja.
1: Okay. Ähm, eine Sache, die wir jetzt auch in diesem Kontext ja, Network-Performance hier nochmal als einen weiteren Post äh, auch im Kontext Webfonds ähm, entdeckt hat wir jetzt einen Artikel von Gerrit van Aken, der auch mal bei uns hier äh, in der Sendung zu Gast war, ähm, der halt einfach drüber schreibt, wie man ja CSS nutzen kann, um verschiedene Schriften, Schriftschnitte einzubinden zum Beispiel. Äh, generell verschiedene Schriftschnitte bedeutet natürlich auch verschiedene, ähm, ja falls die man laden muss was, was ist so die best practice wenn es da in Performance Zone geht
2: das ist natürlich mein großer ja. darf ich darf ich raten
0: <lacht> mein, mein, also mein, wenn ich jetzt raten müsste würde ich einfach sagen weniger ist mehr mhm. davon kann man ausgehen
2: ja hm. Ja, also es ich, ich, ist ein Kampf zwischen ne, Designern und Leuten, die glauben, eine Webseite muss immer hundertprozentig pixelidentisch auf allen Browsern aufsehen ähm, oh ja, und eben diesem äh, klassischen Flow geschuldet, dass irgendwann irgendwo eine Photoshop-Datei auftaucht, die dann plötzlich genauso im Web entstehen, also aufsehen muss. Ähm, ich persönlich würde natürlich sagen als Performance-Consultant, ähm, kein normaler User, der einfach nur die Textinformationen auf der Seite wahrnehmen möchte, kann auf den ersten Blick einen Unterschied feststellen zwischen, von, zwischen richtigen Schnitten einer Schrift und zum Beispiel einfach nur sowas wie kursiv geschaltet oder fett mit CSS ausgelöst. Das ist den meisten Usern, glaube ich, einfach ziemlich egal und die sind eher froh, wenn die Seite schnell lädt und sie nicht zum Beispiel auf die Darstellung vom Text warten müssen. Stellt euch mal vor, es gäbe irgendwie fünf verschiedene Gewichtungen einer Schrift und der User muss alle fünf oder sogar dann sechs Font-Files herunterladen, wie Peter eben schon richtig gesagt hat. Wenn man da gerade auf einer Mobile-Verbindung ist oder sowas, dann ist das eine Katastrophe für die Usability.
0: Ja, man muss, man muss sich halt eben darüber nochmal klar werden, was halt eben dann passiert, wenn das, wenn das nicht lädt. Dann ist halt im Moment bei den meisten Browsern weiße Seite angesagt, obwohl der Text da wäre. Und das ja, geht halt eben nicht. Dann ist halt eben so ein, so ein hässlicher Schnitt mir allemal lieber, also Wahrscheinlich sehe ich es auf dem Winz-Display nicht mal, ne? Richtig. Wie du sagtest. Okay, ähm, zack, zack, da fallen die Themen wie die fliegen. <lacht> Kommt man aber jemanden dabei, der sich auskennt, schon schon halten die nicht mehr.
2: Hm. Also okay, es ist, mal, ist, es ist das definitiv euch? noch interessant, mal zu sehen, irgendwann mit neuen Schriftformaten, die rauskommen, ob man dann nicht vernünftige Subsets integrieren kann, sodass nicht jeder, jede Schnitt... Hm. Form von einer Schrift wieder ein eigenen HTTP-Request erzeugt, und dass man es mit einem shippt und man ich hat dann das quasi das nur gut. Subsets, die interpoliert werden, das wäre natürlich Perform Performance viel, viel besser. Aber da sind wir, glaube ich, noch von entfernt.
0: Ich glaube, dann beschweren wir
3: uns aber immer noch über die Datenmenge, oder? Wahrscheinlich. Wobei man die gerade bei diesem web von Anbietern schon relativ gut reduzieren kann, wenn man weiß, was man zu tun hat. Nicht? Also, dass mhm. man zum Beispiel wirklich nur die Subset angibt, für die, also late subset wenn es da nur äh, mit, mit lateinischen Zeichen äh, ja. arbeitest. Oder was ich heute halt auch cool finde, ist, dass du sagen kannst, du kannst gewisse Buchstaben an die google Fonts schicken und möchtest bitte nur den Text in diesen äh, oder die Font mit diesem Buchstaben haben, dass du quasi Logos gestalten kannst und solche Sachen. Hm, stimmt, also, das ist schon ist ziemlich eine cool. ziemlich feine Sache. Auf da hat der, der Hayden Pickering erst vor kurzem dann versucht, dass er so einen, so einen Drohbrief macht, in dem er sich haufenweise äh, google Fonts äh, runtergeladen hat und nicht ein paar Buchstaben ausgehört hat davon und du kannst dann quasi den eigenen Zeitung, Schnipsel, Ausschnitt, Drohbrief schreiben. Das ist ja ganz wichtig. <Begegnung für's. lacht> aber auf, auf jeden Fall, was wie was cool ist, das hat ein paar Kilobyte, also zwei, Byte, zwei Kilobyte oder so, wenn du, keine Ahnung, den, den Text für das Logo angibst und zack, das Ding ist da. Also das ist wirklich ideal.
2: Hm. Stimmt. Das ist schon ziemlich gut. Die HTTP-Request, die bei jeder Schrift anfällt, darf man dann natürlich trotzdem nicht vergessen. Aber solange wir solange bei einer bleiben, ist es wunderbar.
3: Ich glaube, da hat er, äh, der Ilya Grigorik mal einen kleinen, ähm, Text dazu verfasst. Ich suche den einmal raus und, und verlinke den auch.
1: Zack. Gut, was mich jetzt immer interessieren würde, so generell in, in deiner Agentur zum Beispiel, äh, Stefan, wie macht ihr das da? Wie geht ihr damit mit Performance um? <lacht> Habt ihr irgendwelche Performance-Guidelines, an die ihr euch halten wollt? Mhm. Ist das Frontend sowieso nie das Bottleneck, sondern hängt ähm. das an irgendwelchen komischen Daten? Abfragen an Datenbanken, die zwei Minuten dauern oder irgendwelchen Drittanbietern, <lacht> die aus Übersee ihren, ihren nächsten Server in Übersee stehen haben und ihr eben 400 Millisekunden Wartezeit habt, deswegen ist alles andere völlig egal. Also, also wir wie im Frontend
3: sagen sowieso immer, dass das Netz Frontendschuld Frontend schuld ist. Also,
1: <lacht> <lacht> okay.
3: ähm, teils, teils, also ähm, wir haben recht viel thematiken bei unseren Sachen. Also es geht wirklich immer darum, dass wir irgendwo Daten abholen und die nachher darstellen müssen. Und ähm, da hat sie sich bewährt, dass man jetzt halt wirklich über, über jede einzelne Teilapplikation von für deiner für deine Webseiten, dass du, du Gedanken machst, was jetzt wirklich der, der richtige Weg ist, dass du die Daten holst und anzeigst, ob das ob du einen, einen, einen mühsamen Weg ist, dass du das durch irgendwie ins CMS einspürst, dass das quasi statisch mit rausgerendert wird. Also was heißt statisch mit rausgerendert, aber dass das gleich mit rausgerendert wird. Äh, oder ob du das irgendwie über JavaScript holst und nachher darstellst. Also das, das sind so eher die Knackpunkte gewesen. Und da haben wir an ähm, einer technischen Infrastruktur geschuldet, zum Beispiel mal äh, eher uns die ganzen Sachen über JavaScript geholt, weil super, da haben wir ein Interface gehabt und wir haben es. Ist runtergeladen und nachher zusammenbaut im Client und dargestellt. Und das war natürlich eine Performance-Katastrophe. Wenn du die Seiten siehst, dann wartest du nur zwei Sekunden, bis das der Backend-Call fertig ist und dann sagst du erst deine Inhalte wirklich haben. Da trat da ja jeder User durch. Und da haben wir halt dann hm. im Nachhinein nochmal äh, einen Cut gemacht und gesagt, okay, jetzt zurück zum Anfang und wirklich die Daten da hin bringen, wo sie wirklich hinkommen. Und dann lass ich schon einiges erledigen. Also ähm, der Rest ist dann wirklich Micro-Optimization. Und da sind die Typen bei mir im Team Gott sei Dank, so gut drauf, dass sie wissen, okay, wenn jetzt irgendeine Anforderung kommt, von wegen du brauchst fünf Fettschnitte für die Schrift haben und so weiter, dass sie sagen, okay, und jetzt gibt es mir nur einen Fettschnitt oder gar keinen, lieber Designer, weil das, das Ding lädt sich keiner runter und das Ding schaut sich keiner so an. Und mhm. da sind unsere Designer Gott sei Dank äh, äh, sehr offen für, für Widerspruch. <lacht> sagen wir mal mhm. so. Aber ja, ja also, also haben. wir haben. Bitte? Ganz, ganz kurz, also wir haben nicht wirklich so ein so, äh, also, wir haben, wir wissen natürlich einige best practices, so dass man sagen kann, okay, wir können ein relativ flottes und sauberes Frontend liefern. Ähm, dann geht es aber eher in wirklich so einer, in einer Beobachterei, nicht. Also wirklich immer schauen, dass man mhm. nicht vom, vom, guten Tugendpfad abweicht und des Hackes Willen irgendwas, was, irgendwas macht, was auch mhm. auf die Performance geht.
0: Mhm.
3: Ja.
2: Also, was ich noch ganz interessant fand, bei einer Agentur, wo ich gearbeitet habe, ist, dass wir tatsächlich die ersten Clients hatten, die nach Performance-Budgets gefragt haben, die halt gesagt haben, wir möchten gerne, dass die Seite in 1,X Sekunden lädt und dafür hätten wir gerne die und die Metriken erfüllt und wir hätten auch gerne, dass das Ding auf Mobile anständig bedienbar ist, dass man keinen Yank im Scrolling hat. Das fand ich schon ziemlich bemerkenswert, dass das jetzt von Kundenseite angefragt wird. Sehr, sehr cool. Man muss, von
0: welchem Zeitraum, Zeitraum reden wir da, dass diese Anfragen zum ersten Mal aufgekommen sind?
2: Ähm, Quartal 3, 2013.
0: Okay, gut. Ähm, weil das deckt sich nämlich mit meiner Erfahrung, also ich habe arbeite in keiner Agentur oder so, aber ich sehe hin und wieder mal eine von innen. Ja. Ähm, und ähm, da poppt halt eben jetzt das Thema also tatsächlich auch wirklich allgegenwärtig auf, weil man halt eben merkt, dass das auf Mobile so wie bisher mit riesigen Bildern so nicht weitergeht und es ruckelt halt eben und lädt nicht schnell. Also das kommt tatsächlich jetzt wirklich auch bei der breiten Masse beziehungsweise letztlich auch beim Kunden dann an, und ähm, da wird es dann zunehmend so, dass diese ganzen Best Practices, wie Stefan das schon sagte, dann auch wirklich befolgt werden. Also Mittlerweile haben sie zumindest alle ein schlechtes Gewissen, wenn ich mit meinem, mit, mit meinem so Performance-Basic-Zeug da anrücke und denen sage, ja, eigentlich könntet ihr diese, diese drei Skripts auch zusammenfassen, dann sagen sie alle, ja, wissen wir, aber unser Prozess und das ist alt und so.
1: Hm.
0: Aber auf das Niveau kommt man sozusagen jetzt tatsächlich mal so branchenweit langsam kanonisch drauf.
3: Und äh, es ist ja cool, man, man kann mit mit diesem Performance-Argument nachher ziemlich gut argumentieren. Also wenn du sagst, okay, wir, wir können wirklich diese, keine Ahnung, drei Sekunden schaffen und so weiter, aber dann können sie halt nicht alles haben. Also da müssen wir halt Abstriche machen, bei dem, was weiß, im Konzept sehr ausdacht wird und im Design versprochen wird, äh, unterschreiben das auch die Leute. Also, also gibt es ein konsequentes Kopfnicken dazu. Das ist durchaus eine, eine Sache, die man unterstützt auf beiden Seiten. Vor allen Dingen
0: kann man eben Performance ja auch gut argumentieren, weil das sind halt Zahlen. Richtig. Ja? Also irgendwie ja, so genau. sagen wie: ähm, Das kannst du zwar so machen, aber dann werden wir äh, langfristig irgendwie Schwierigkeiten haben, das zu warten. Ja, egal, machen wir jetzt, ne? So dumme, dumme Entscheidung bezüglich Architektur ist ja so, ist, ist, ist so wie Klimawandel. Ja, das kommt und wird uns alle umbringen, aber ist ja erst hinterher. Das stört ja erstmal keinen. Mhm. Aber wenn man halt eben sagen kann: Hier, wenn du das machst, dann wird das so langsam und dann geht diese oder jene die Metrik so in den Keller. Da kann man halt eben nicht gegen argumentieren. Das ist halt einfach so.
2: Mhm. Ja, Performance lässt sich sehr, sehr schön verkaufen. Das äh, ist gut. Stimmt. Verhindert manchmal ganz gerne eben diese Photoshop-Desaster, die man sonst von Designern bekäme.
3: Mhm.
0: Okay. Ähm, ein kleines Workflow-Interlude. Dann ähm, können wir doch mal zum nächsten Thema gehen. Ähm, das ist jetzt eine äh, Hörerfrage, die jetzt nicht, ähm, sagen wir mal, ausschließlich darauf ausgerichtet ist, ähm, sich mit Performance zu befassen. Aber was die Frage ist, vom Christoph Rumpel, ähm, Working Draft, was verwendet ihr für Custom-Dropdowns, Radios und so weiter? Replacements wie Uniform.js ähm, oder ohne native Elemente? Oder wie machen wir das? Ich kann die Frage für mich ganz leicht beantworten, weil ich baue ja keine bin ja kein Entwickler so in dem Sinne. Ich mache das meiste mit nativen Elementen und ähm, wenn nötig schmeiße ich CSS drauf. So bis es dann halt irgendwann so das ach passt schon Niveau erreicht, weil ich habe ja keinen, der mir über die Schulter guckt und sagt, dass da der Pixel links nicht ganz exakt und so. Alles andere ist mir zu viel Arbeit und zu langsam. So.
1: Ja genau. Also bei mir ist es halt eher so, dass ich äh, mich so ein bisschen an an dem Design schon orientieren muss. Ich verwende ähm, halt irgendwie so die Standard-Inputs für für File-Inputs, für Checkboxen oder sowas, weil ich einfach denke, es macht keinen Sinn, äh, da diese Zeit zu investieren, um um das Thema, was man eigentlich erreichen will, nämlich eine Checkbox, äh, herumzuarbeiten und dann noch irgendwelches die dubioses Debuggen und so weiter und so fort oder 13 Kilobyte äh, JavaScript draufzuschmeißen von irgendeiner Library, weil der, bei der es dann sowieso trotzdem nicht so aussieht wie es sich der Designer vorgestellt hat. Ich weiß nicht, ob das in der Sache sein sollte oder ob man da nicht einfach sagt, hm. äh, wie du wie du das zum Beispiel machst, Peter, dass man einfach sagt, äh, hier ist der Cut und ja, das passt schon so halb und dann äh, und dann dann geht das schon. Vor allem für den User ist es ja ähm, eigentlich von der Usability her ja das Beste zu sagen, man macht, äh, man lässt die nativen Elemente so wie sie sind. Hm. Ja, dann vor allen Dingen, du kannst nicht
0: vollkommen gewinnen, weil irgendwo ist irgendein Device, das du jetzt gerade nicht testest, so ein ja. olles Blackberry und dann ist da halt eben das Input dann doch ein Pixel höher und dann hast du am Ende doch verloren. Bei Formularelementen gilt, je weniger man stylt, umso glücklicher ist man am Ende. Stimmt. Okay. Border ja, machen vielleicht die Ecken so, ein bisschen mehr oder weniger abrunden und dem Button halt eine Hintergrundfarbe geben und dann ist irgendwann auch Schluss.
3: Ja. Also wir sind da auch den Weg gegangen von extrem Überstyling, also mit was ich wie viel JavaScript-Plugins draufgeschmissen, dass das irgendwie so wird, wie es man wie man es ursprünglich im Design angedacht hat, äh, hin zu, was geht, das geht, den Rest lassen wir so. Weil also es, alles, was mit CSS-Styling funktioniert und gut funktioniert, das, das nehmen wir mal. Äh, und dann ist gut und dann war es, weil du kannst eh, wie du sagst, du kannst nicht alles zufriedenstellen. Und wichtiger ist, funktioniert. Und Function, Function over Design, oder wie sagt man da, so schön. Mhm. Äh, was ich aber empfehlen kann, äh, was mir recht gut gefällt und was äh, sehr robust funktioniert, ähm, das ist ja äh, mittlerweile schon elendig oder Artikel von äh, ich glaub von Ryan Seddon, vom CSS Ninja, mhm. der ähm, so so custom styled äh, Checkboxes und Radio Buttons gemacht hat, die nur über CSS gestylt werden, äh, wo er ähm, quasi die die Checkbox selbst auf invisible stört und dafür das Label und die die checked Pseudoklasse äh, verwendet, damit er da quasi äh, äh, ein Custom-Styling hinbekommt. Ähm, ich habe einmal gelesen, das Ganze soll nicht so accessible sein, wie man es gern hätte. Ich, ich, ich kann das aber nicht bestätigen und ich, ich, ich weiß auch nicht, warum. Aber das hat eigentlich immer recht gut funktioniert und war immer recht eine saubere Lösung. Und auch eine Idee, äh, die sehr graceful ist, so eine Browser, die das nicht kennen.
0: Ihr wisst alle, was, was, was er meint, oder? Ja, also wir, wir vier
3: drinnen,
0: oder? Nee, ja, ja, ich Ole. meine nur, wir vier hier drin, weil das ist nämlich auch so ein Teil, was ich immer so meinen ähm, mein Padawan ähm, vorba vorbastle, wenn ich denen so zeigen möchte, wofür diese ganzen formular so zweckentfremdet werden können. Ich bin da auch nicht immer so komplett von überzeugt, dass das eine gute Idee ist, weil wenn es halt eben wirklich darum geht, eine Checkbox zu ersetzen, das ist dann, denke ich mal, der CSSigste Weg, es zu machen. Und wenn man das eben mit Animationen und so macht, dann sieht es auch recht fancy
3: aus. Mhm. Also, gerade dieser, dieser Checkbox-Trick, der wird ja mittlerweile ex extrem verwendet. Ähm, eben auch Ryan Selden hat da erst vor kurzem einen Talk gehalten, wo er ein ganzes Sliding-Framework nur mit, mit Checkboxen baut hat. Also, mit, mit diesem Checked, äh, mit dieser Checked-Pseudoklasse. Äh, und äh, was mir aufgefallen ist, bei, bei den, den letzten, äh, Jackal Designs von Marc Otto, der da die, diese Get-Pool-Geschichte, die du hast, mhm. da verwendet er das, dass er so ein, ähm, dieses klassische Flyout-Menü machen kann. Ne? Also mhm. das, das Label ist quasi dieser, dieses Hamburger-Icon <lacht> oder wie das, wie das so, so schön hast. Und äh, die Checkbox liegt irgendwo, nämlich genau da, wo nachher das Menü sein soll und über checked fliegt es nachher aus. Mhm. Ein ganz interessanter Ansatz. Da gibt es,
2: da gibt es ein sehr, sehr schönes, ähm, Tool auf GitHub zu. Das heißt Navigator. Also wie der, ne, wie der griechisch, wie das griechische Monster Navigator. Das macht genau das. Ein responsive menu mit dieser hidden checkbox. Sehr, sehr schönes Tool.
3: Navigator. Wir verlinken Jo.
0: Okay. Das heißt, unser, ähm, unser Fazit bezüglich dem Thema ist, äh, Je mehr fancy, desto weniger und weniger deutlich unsere Empfehlung.
3: Jo. Ja. Okay. Was Bei mir irgendwie aufhört, wenn ich noch ganz kurz was sagen darf, ähm, ich, ich glaube, dass mittlerweile, also ich, ich glaube, dass diese Custom Forms und, und Custom Input Förder wirklich nur so ein Relikt aus der alten Flash-Zeit sind, wo es quasi ja, glaube ich, nur solche Custom-Forms gegeben hat und wo sowieso es irgendwie komisch war. Und ähm, ich habe gesehen, dass mittlerweile die Leute die nativen Kontrollen echt auch bevorzugen. Also gerade wenn du mobile Browser und so weiter anschaust, äh, ich glaube, ich, glaub, ich nutze in letzter Zeit viel öfter so Sachen wie Alert oder, oder Confirm, was der diese Standard-JavaScript-Pop-Ups. Einfach weil es am, am mobilen Device sowieso ausschaut, wie man es vor einer App kam hat äh, und weil es die User erkennen.
0: Ja, und auf, den, und auf den Geräten selber, also Quatsch, auf den Geräten, auf den ähm, Desktop-Browsern sehen die auch nicht mehr ganz so schlimm aus wie noch so diese Windows ähm, ja. XP IE6 Pop-Ups. Also auf dem Firefox das halt genau. sieht halt aus wie alle anderen Dialoge, die man sonst auch so vorgesetzt kriegt, wenn eine Geolocation-Anfrage ist oder so so. Das ist halt eben alles viel mehr harmonischer und vor allen Dingen ist so ein Dialog im Browser halt heutzutage auch viel häufiger. Und so Sachen wie Geolocation-Anfragen und sowas kann man nicht stylen. Das sieht sowieso so aus, wie es aussieht. Und dann ist man halt eben mit Alert und Confirm dann auch in dem System drin. Kann genau. ich total nachvollziehen.
1: Ganz genau. Gut, okay. ähm, damit... Gehen wir über? Gehen wir. Gehen wir. Gehen wir. Genau, zum nächsten Thema. Ähm, und zwar ein Post, der sich mit dem Thema Flexbox beschäftigt. Wir haben ja öfter schon mal irgendwie über Flexbox gesprochen und hey, hin, äh, hier neue ähm, Layout-Möglichkeiten mit CSS 3 und 4 und X und was nicht alles. Ähm, aber irgendwie habe ich zumindest so das Gefühl, so richtig zum Einsatz kommen sie jetzt dann in den meisten... Äh, ja, sagen mal, Webseiten vor allem äh, dann doch irgendwie nicht. Und jetzt gibt es einen Post von Jake Archibald, der ja bei ähm, Google mittlerweile auch am Start ist und der schreibt, wofür Flexbox eigentlich nicht genutzt werden sollte, nämlich dass man irgendwie das komplette Seitenlayout äh, mit Flexbox bestimmt, weil dafür gibt's es ja äh, Grid das Grid-Layouting. Ich, ich bin wenn, ich, wenn ich
0: philosophisch werden würde, wollte, dann würde ich jetzt ja. äh, fragen, was dein Konzept von Existenz so ist. Also gibt es.
1: <lacht> genau, <lacht> genau so ist es, ja. Ähm, Grid ist, CSS Grid, wie heißt das eigentlich genau, dieses Modul? Ich glaube, das Grid ist gehört. irgendwie auf jeden Fall nicht so wirklich supported, ne? Gibt es im Internet Explorer 10 und 11? Ja, immerhin, das ist ja einer. <lacht> Dann kann man es ja nutzen, oder weiß nicht, wie seht ihr das? Also, äh, nee, eigentlich nicht. Das heißt eigentlich, die, die Sache, die er empfiehlt, ist nicht so der Weg, den du gehen würdest? Oder? Also meine, äh, meine Frage ja. wäre
0: ganz einfach, also der sagt halt, ich soll jetzt Flexbox nicht nehmen und vergleiche es mit Grid. Das sind aber Äpfel mit Birnen, weil Flexbox kann man heutzutage unter großen Schmerzen, aber man kann es benutzen, Cross-Browser, das geht in den modernen Varianten sämtlicher Browser einigermaßen so, dass man es hinwürgen kann. Und Grid Layout geht halt in 90% der Browser gar nicht. Ähm, und dann ist mir egal, ob die jetzt eins schneller ist als das andere. Das eine funktioniert nicht. Das ist zum Layout-Bauen nicht geeignet, weil es nichts macht. Das andere Pff. mag langsam sein, aber das macht Layout. Äh, also ich weiß, was ich nehmen würde. So einfach ist das. Mhm.
2: Wenn man da jetzt mit einem Polyfill drauf schießt, um das bei anderen Browsern zu unterstützen, auf jeden Fall.
0: Also Layout kannst du nicht einfach so polyfillen, das ist zu großes Gefriemel.
3: Das ist, glaube ich, auch der Knackpunkt. Also für mich sind beide Sachen einfach nur nicht brauchbar, weil ich nur Browser habe, die, die, also die, die das nicht kennen und die trotzdem irgendwie Layout brauchen. Ne? Und solange ich diese Browser noch habe, werde ich irgendwas nehmen, was auf alle Browser häufig funktioniert. Uh, und ähm, für die für die weite Zukunft wird es dann so sein, dass ich wahrscheinlich irgendwann nochmal Flexbox nehmen werde, außer es ist performance technisch wirklich so eine Katastrophe uh, und wann in, in, in weit, weit, weiter Zukunft sind vielleicht einmal die Grid-Layouts so weit, dass man es auch wirklich überall verwenden kann.
0: Also ich würde mal behaupten, Flexbox kann gar nicht so katastrophal sein. Das, was nämlich die eigentliche Katastrophe ist, wenn du heutzutage eine Webseite baust, ist die Abwesenheit von Layout-Techniken. Ähm, was du jetzt gerade gesagt hast, Flexbox kannst du nicht nehmen, also nimmst du eine andere Layout-Technik.
3: Ja, es ist keine Layout technik Das tust ist -Technik. du nicht. Das
0: ist ein, ein, ein du, du, du nimmst eine zweckentfremdete ähm, Übersetzung des guten alten Align-Attributs. Ihr erinnert euch früher, ne? Image-Tag für das Katzenbild und dann Align-Left. Das ganze Gefloat ist nur eine Übersetzung davon. Das ist doch ja. nicht mal eine ausgedachte CSS-Technik, das ist nur so ein Reflex aus dem Rückenmark der CSS-Entwickler heraus. <lacht> oh, da gibt's ein HTML. Nee, ist so, da gibt ein HTML-Attribut und das macht Design und das darf nicht sein, also erfinden wir was für CSS.
3: Mhm.
0: Mehr ist das nicht. Ähm, und ähm, wenn du jetzt das wegtust, diesen ganzen Float-Krempel, ich weiß nicht, ob du schon mal, schon mal ein ernsthaftes Layout mit Flexbox gebaut hast, so ein richtig komplexes, viele Spalten ah, und Widgets Demos, drin ja. und sowas alles. Also,
3: also, also Demos habe ich gemacht, das stimmt.
0: Also wenn du da mal was Ernsthaftes mit gebaut hast, wirst du halt eben feststellen, dass du damit ein Layout fabrizierst, das erstens in einem Bruchteil der Zeit fertig ist, wenn du dich da auf diese Technik eingegrooved hast, und zweitens viel besser wartbar ist, weil du das Ding von oben nach unten lesen kannst. Das sind 20 Zeilen und danach hast du verstanden, wie die Seite aufgebaut ist. Absolut. Das heißt... Dein Gehirn wird frei ge wird, wird, wird befreit und wenn dein Gehirn mehr Zeit hat, um sich um andere Dinge zu kümmern, kannst du an anderen Stellschrauben drehen, damit die Seite schneller wird. Dann musst du das nicht an der Layout-Technik tun, was du nicht machen kannst, weil es ja auch keine Alternative gibt. Aber angenommen, es gäbe eine Alternative, dann könntest du. Mhm. Ja, also so langsam kann das gar nicht sein, dass man das nicht benutzt.
2: Mhm. Insgesamt finde ich auch, man sollte auf jeden Fall nicht davon zurückschrecken, solche Sachen einzusetzen, weil Sonst werden Browser-Vendors einfach auch nicht genötigt, diese Sachen zu optimieren. Also wenn etwas in einer ersten Version in der Engine kommt, dann ist, performt das natürlich immer noch nicht so gut in der Rendering-Performance. Aber sobald das mal ein bisschen breiter adaptiert ist, wird die Rendering-Performance auch besser. Siehe eben die Vorreiterrolle, die Chrome da momentan hat und äh, Firefox als Nummer zwei definitiv. Ähm, ich finde halt auch, modernere Layout-Techniken müssen eben irgendwann mal auf die breite Masse losgelassen werden, damit Rendering-Engines besser werden.
0: Perfekt, dann hätten wir jetzt also tatsächlich mal äh, <lacht> einen ein Konsens, der sich, der sich von dem von Jake Archibald unterscheidet. Das ist doch auch mal eine Ansage.
3: Ja, also das Ding ist halt das, ich, ich glaube, E9 kann Flexbox auch noch nicht, ne? Nee. Und das ist, also wir, wir, wir stoßen mittlerweile E8 so langsam ab, was extrem gut ist. Gut,
0: ähm, meine waren ähm, meine, meine, meine von letzter Woche ähm, sind alle noch auf IE 8 und sind auch der Meinung, das wird wohl erstmal noch so bleiben, weil das ist halt so die letzte Windows XP Lebens.
3: Ähm ja, aber also witzigerweise, ja. äh, das ist jetzt nicht was, was, was wir quasi diktieren, wir machen denn jetzt immer, sondern das ist in die Anforderungen für die Kunden immer drin. Das finde ich voll geil. Also mhm. die, die die Kunden interessieren sich immer dafür. Ja. Äh, und ähm, ihr 9, glaube ich, hat die Flexbox auch noch nicht so, wie es ie 10 du das? IE 10 ist der erste des KGB. Genau, also ie okay. 10 macht 10 es auch falsch, ähm, also beziehungsweise hat eine alte Version der Spezifikationen an Bord. So, die, dieses Mittelding, zwischen zwischen der ganz alten und der aktuellen, hat der irgendso was dazwischen. Ähm, ich weiß nicht genau, welche
0: Variante das ist, mhm. ähm, aber die ist allerdings, ähm, also die ist, also die sind, die sind, wirklich fundamental anders. Wir reden jetzt hier nicht nur von ein paar Vendor Prefixes, sondern da heißen die Eigenschaften auch komplett anders mhm. und so. Mhm. Man kann da so größtenteils das gleiche mit ausdrücken. Wenn man also sich so ein Tool nimmt wie Flexiboxes, verlinken wir, das ist Peter so ein Teil <lacht> äh, Flexiboxes. Ja, es ist aber ein cooles Tool. Also das ist genau, es ist, es, ist, es ist quasi quasi grafischer quasi grafischer Bilder, wo man die Standard-Flexbox-Layout-Regeln ähm, einträgt. Man sieht, wie die sich auswirken, aber das Ding spuckt da unten sämtlichen Syntaxmüll raus, den man benutzen kann, um wirklich alle Browser zu bedienen, inklusive alter IEs. Und das meinte ich so mit diesem gerade so beherrschbar. Ähm, das ist sehr schmerzhaft und wahrscheinlich könnte man auch in irgendeinem Präprozessor was implementieren, was die Sache automatisch macht und möglicherweise gibt's das auch schon. Ähm, aber das ist auf jeden Fall auf einem Niveau, wo man halt eben, wenn man es wenn ernsthaft will, dann kriegt man das hin. Ähm, ja, das hilft halt eben nicht, solange halt eben das, dann es dann auch noch den IE9 gibt. Das hm. stimmt schon.
3: Ja, das ist gerade der Knackpunkt. Ne? Also so wie wir auf IE10 Niveaus sind, bitte, gerne. Ich glaube, dass sie da weit weniger Probleme haben werden mit, mit dem Ding als wie, als wie bislang.
0: Ja, das, der, der IE9 ist so ein seltsames Teil, wo man, gerade wenn man über CSS 3 redet, passiert mir ja hin und wieder, dann heißt es halt hin und wieder, ja, geht alles im IE9, alles, alles ist so ganz angenehm, und dann kommt irgendwie so das eine Thema und alle denken sich, ah gut, das können wir dann auch ab morgen benutzen und dann komme ich so und sage, nee, geht erst ab IE11 und dann mhm. was. Der hat halt wirklich so diese, diese Löcher in seiner, in seiner Unterstützung, die noch nicht erklärlich sind. Ab IE10 wird's halt wirklich so Browsermäßig und nicht mehr Internet Explorer. Das ist schon, schon erstaunlich.
3: Ja. Da hat man nachher das Gefühl, es passiert regelmäßig was. Also, äh, ja. die, diese, Diesen IE11-Release habe ich jetzt gar nicht wirklich so, so mitgekriegt. Das war dann einfach da, ne? Und du da merkst, dass sie was tut. Also, also. Das hat so, so Chrome, so Chrome und Firefox-Niveau. Genau, schon, genau, ne? genau. Genau. Also es ist
0: nicht mehr so, dass, ich, dass man wie früher noch, also als es, als es der IE7 rausgekommen ist, was war da nicht los, ne? Ja. Also sie haben wieder angefangen, was zu entwickeln und IE8 war auch ganz großartig, weil der endgültig berechenbar war. Und wirklich im, im IE11 habe ich den gleichen Eindruck, das ist halt eben jetzt normaler Betrieb. Ja. Mhm. Ich hoffe, dass es normaler Betrieb ist und dass die im IE12 dann auch noch ein paar Sachen reparieren. Ihr wisst ja, ich habe da ja einen, so einen Bug, der, <lacht> ähm, der mich so ein bisschen aufregt. Ähm, aber mh, wer weiß, also es wird ja immer besser.
3: Es mhm. geht voran. Ja.
2: Also tatsächlich glaube ich, hat Chrome momentan wesentlich heftigere, länger offene Bugs als IE, was ich ziemlich übel finde.
0: Ja, wobei ich den Eindruck habe, auf, auf den auf den auf die Google ähm, Bug Tracker sind ernst gemeint. Den Eindruck habe ich von den Internet Explorer Bug Trackern nicht. <lacht> äh, <lacht> Ist der Erfahrung aus, aus diesem einen Bug? oder? Ähm, ja, aus den anderen, <lacht> nach denen aus, aus den anderen. Ich habe natürlich vorher recherchiert und mir geschaut, wie andere Bugs aussehen. Bei Chrome hat man eben so ähm, in dem Bug-Tracker, also erstmal, das sind ja alles richtige Open-Source-Projekte. Das heißt, da sieht man, wer das, wem das zugewiesen ist und mhm. dass der mal hin und wieder die Zuständigkeiten wechselt und einen neuen Status an. Das sieht man ja bei dem Microsoft-Ding alles nicht, weil das ist Closed Source und vielleicht passiert da ja hinter der Kulisse ganz, ganz viel. Nur, ich habe ja gesagt, mein Eindruck ist ja, dass das, dass das Internet Explorer-Ding nicht ernst gemeint ist. Was dann nämlich immer passiert, ist bei jedem Bug, ähm, der da reportet wird, also meiner, wir schweifen jetzt ab, aber ich erlaube mir das jetzt einfach mal, das zu kafern. <lacht> <lacht> bei dem Bug, der wurde schon vorher dreimal reported und der wurde halt eben ähm, zweimal mit einem generischen Textbaustein abgewatscht, im Sinne von existiert nicht. Und ähm, einmal wurde halt eben gesagt, ähm, obwohl die Backbeschreibung total super war, ob man denn da nicht bitteschön der bug bitte mehr Information providen können. Und dann hat er in einem Kommentar mehr Information provided. Und das war der letzte Kommentar. Und das war von irgendwie Mitte 2012. Und ich habe auch nur einen Textbaustein bekommen mit der Ansage, das sei total toll. Und, ich, äh, und man würde sich voll freuen, dass ich das Projekt unterstützen würde. <lacht> Ja? Und das ist halt eben so der Unterschied, ähm, da, also da passiert halt nichts Sichtbares und es drängt sich eben der Eindruck auf, da würde gar nichts passieren. Ob das jetzt stimmt, hm. das sehen wir dann wirklich, wenn der IE12 raus ist und der Bug vielleicht repariert ist oder nicht. Ähm, hier, ihr solltet wirklich mir Bescheid sagen, wenn ich jetzt wieder ähm, unzulässig viel Raum einnehme <lacht> für meine Privatfäden <lacht> hier. Tut, tut mir leid, das passiert manchmal. Ich bin ganz klein, laut. Wir können zum nächsten Thema übergehen.
3: Und da
1: ist nämlich nämlich noch eine ganz tolle Frage von einem unserer Zuhörer. Und zwar Christian fragt, ähm, ob es denn eine Art deutsche Webworker Community in einer Art Forum oder Portal im Internet gäbe, die sich mit irgendwelchen Themen rund um Design, Development, Freelancing Stuff und so weiter und so fort äh, beschäftigen. Da wollen wir einfach mal äh, drüber drüber kurz äh, diskutieren? Ob wir sowas schon mal jemals äh, uns unter die Hände gekommen ist. Ich für Ich, ich, ich kenne da Beispiel. was. Ja, du kennst da was, klar, aber du bist ja auch schon alt. Ich für meinen Teil Das ist ja hab, wohl. <lacht> hab hab äh, keine, sag ich mal, bin, bin nicht in so einer richtigen äh, Community im Sinne von Portal äh, groß geworden, irgendwie so, aber ich meine, Community ist irgendwie GitHub und Twitter.
0: Wenn ich jetzt sagen würde, dass ich das gleiche sagen wollte, würdest du mir unterstellen, ich würde nur versuchen, Jung und Tipp auszusehen.
1: Nö, das möchte ja, ich nicht. Ich jetzt wollte gar jetzt nicht mit Self-HTML ja. ums Eck kommen. Ja, eben, das dachte ich mir so. Aber das ist halt so, ja, self html ähm, was? Bitte wer?
3: Wo ah, das war gibt's früher. Die noch? Ja, das gibt's noch.
1: Das, ja, das habe ich aber auch nicht gewusst, dass das noch gibt. Also ich auch doch das nee, das, das
0: gibt noch, das ist auch tatsächlich ähm, noch aktiv. Also in den Foren, da wird noch aktuell tatsächlich hin und her geschrieben.
1: Und auch über aktuelle Themen oder mehr über so? Über aktuelle Themen. DHTML. Nein, nein, nee, nee. Aktuelle Themen. Es ist halt eben,
0: jetzt sagen wir mal, nicht so, ähm, also ich habe auch keine Ahnung, ich nutze das auch nicht, wirklich. Aber scrollt das hin wieder mal vorbei, wenn irgendwer auf Twitter, ähm, der halt auf Twitter aktiv ist, aber halt eben nebenbei noch in auf Self-HTML so ein bisschen ähm, Sachen macht, halt eben sozusagen das, was er da geschrieben hat, eben auch der breiten Öffentlichkeit präsentieren möchte. Und ja, da kommen auf jeden Fall aktuelle Themen auf den Tisch.
3: Mhm.
0: krass.
2: Ähm, was ich auf jeden Fall noch empfehlen würde, wäre natürlich der Open Web Plattform Daily Digest. Das ist zwar keine Dialogplattform, aber das ist, glaube ich, ein sehr, sehr guter, singulärer Einstieg, um mal so mitzukriegen, worüber redet die Community gerade heute oder in den letzten 24 Stunden auf jeden Fall. Das ist schon ziemlich cool.
1: Aber da diskutiert man ja nicht.
2: Jein, du kannst halt jedes Mal natürlich dir die die Twitter-Handles nehmen und mit den Leuten ins Gespräch kommen oder dann eben die Konversationen auf Twitter nachverfolgen, die da verlinkt sind.
1: Okay, ja, das stimmt
0: natürlich. Aber so
1: richtig also was in
0: der Richtung gibt es ja nicht, ne?
1: Nee, eigentlich sind wir, sind wir so ein bisschen so tot. Also ich meine, klar, wir haben unsere Social-Dinger, ähm, die wir jetzt auch angesprochen haben. Google Plus ist sicher auch so ein bisschen was, wo halt, Sei wir auch echt Nerds noch mal rumhängen, die die dann aber auch gerne zu einem Topic hart diskutieren dazu. Aber ähm, <lacht> ja so 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 wie man diese diese alte Kultur, die ich wie eben beschrieben nur sehr sehr am Rande mitbekommen habe, von einem Forum, in dem man Sachen bespricht und teilt und Fragen stellt, Stack Overflow. Mhm. Klar. Ja, das
3: ist, ähm, halt alles, ist halt nicht ist Deutsch ne. Das Stack Overflow das ist das ja Englisch. Ich, ich glaube auch Stack
0: Overflow ist gar nicht so forum ähm, wie jetzt, wie, wie jetzt sowas Klassisches wie Self-HTML ist. Das, das hat ja eine ganz andere Dynamik auch, weil man da ja auch Sachen hoch und runter voten kann und so Zeug. Das ist ja nicht wirklich eine Diskussion, die man nachvollziehen kann, sondern tatsächlich so, da ist Frage und die beste Antwort steht dann halt eben, am weitesten oben und es gibt innerhalb der Antworten sowas wie eine Diskussion, aber das ist ja auch sind ja auch jeweils so Mikrodiskussionen auf Twitter-Niveau, dass da jetzt irgendein so Thema lang und breit debattiert wird, wie so in einem in so einem Strick-Thread über 120 Seiten, das gibt es da ja auch nicht. Die Frage
1: ist natürlich, will man sowas überhaupt? Also ich persönlich würde jetzt einfach sagen, in Anbetracht der Zeit, die ich investieren möchte in etwas, bin ich ja froh natürlich über eine Diskussion, klar, keine Frage, dafür gibt es teilweise heutzutage auch Blogposts und so weiter und so fort. Aber will ich wirklich, wenn ich was mir ersuche, ähm, ja, versuchen zu zu herauszuahnen aus den Antworten des des, des Forum-Threads, was tatsächlich ähm, als, als echte Antwort gemeint ist und wie ich zu meiner Lösung komme?
0: Ich glaube, das betrachtest du jetzt wiederum ein bisschen zu zielorientiert. Der die Idee bei dem Forum ist wirklich mehr so ein Community Teil. Ähm, Entschuldigung.
1: Was denn? Ja, zielorientiert, wenn ich das zu Zielorientiert, war. also. <lacht> naja, ja, ich naja. Nein, nee, 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 nee Pass auf, pass auf, pass auf. Du, du in, in, in so in so einem Teil.
0: Also ich erzähle dir jetzt mal von früher, ja. <lacht> <lacht> Ne, ich habe da früher, zu Beginn, ne, als als, als, als ich noch jung und hübsch war, da hm. habe ich tatsächlich nicht Webdesign gemacht, sondern da habe ich angefangen, ähm, überhaupt so Computer kreativ zu benutzen, indem ich so Levels für Spiele gebaut habe, Half-Life und Counter-Strike und so. Ja, grad. cool. Ich
3: habe nur Command und und, Levels gemacht, aber gut. Wir ähm, mal ab. bitte?
0: <lacht> Nein, naja, wir schweifen ab. Ja, wir schweifen ab, ja. ähm, Außerdem ist Counter-Strike sowieso was für Anfänger. Natural Selection war die ultimative Herausforderung, weil man da die Engine wirklich an das Limit gebracht hat. Das war so wie Internet Explorer hacken, nur halt eben dreidimensional. Ähm, die ähm, Diese ganzen Foren, wo man da aber drin rum da rumgehangen hat damals, ähm, da war halt der ähm, dieser Aspekt von wegen, ähm, ich baue jetzt hier Level und kann mir jemand sagen, wie ich diesen Compiler-Fehler behebe oder Bla, wie sieht denn das aus? Könnt ihr mir eure Meinung geben? Ist halt nur ein Aspekt des Ganzen. Ähm, der Nächste ist halt eben immer ganz wichtig auch gewesen, dass es halt eben da auch das Off-Topic-Forum gab, mit irgendwie postet, dämliche Musikvideos oder sowas. Mhm. Ja, das ist zwar Off-Topic und steht immer ganz unten, aber wenn man da mal drauf achtet, wo am meisten geschrieben wird, dann ist das da.
2: Mhm. Mhm.
0: Ja? Mhm. Ähm, und ähm, was jetzt einfach so mein Verdacht ist, warum es diese Dinger heutzutage in der Form wesentlich weniger gibt, ist, dass man diese zentralen, ähm, spezialisierten Zusammentreffpunkte heute wesentlich weniger braucht. Weil man hat eben diese ganzen dezentralisierten, sowas wie Twitter, und Twitter kann diese ganze F ähm, Funktion ebenfalls erfüllen, hat aber den Vorteil, dass sich da jeder seine eigene sozusagen Off-Topic-Seite zusammenbauen kann. Ich denke mal, wenn es jetzt so was Webentwickler angeht, wenn man sich da anschaut, wem wir vier hier folgen, dann sind das alles die gleichen. Mit denen könnte man also auch in so einem Forum abhängen. Nun ist aber die Frage, ob halt eben auch dann jeweils ein Off-Topic-Board rausspringen würde, das uns allen zusagen würde. Ich würde mal so, wenn ich mal so unsere verschiedenen Humorschwerpunkte mir anschaue, <lacht> könnte ich mir vorstellen, dass das vielleicht ein bisschen anders aussieht. ne? Und so kann man sich einfach mit diesen modernen Mitteln, wie eben vor allen Dingen Twitter, aber auch den ganzen anderen Sachen, viel besser so die eigene Realität aus Einzelteilen zusammenzimmern. Und dann nimmt man halt eben sowas wie Stack-Overflow, punktuell, um halt eben diese Sache wie ähm, ich habe eine Programmierfrage abzuwickeln und irgend so ein ähm, anderes Ding sie um Fotos zu posten mixt das sich halt eben so zusammen und deswegen gibt's die heute so nicht mehr und ähm, ich vermisse die auch nicht hm. meine Theorie mehr nicht
1: hm. ja ich bin da aber auch deiner deiner Meinung so ein bisschen man mixt es sich eher zusammen genau und man ähm, geht auch mehr in den realen Vergleich irgendwie so früher warst du in so einem Forum wenn ich das richtig deuten kann ähm, <lacht> aus meiner Perspektive äh, warst du eher so der der Mixi 170 und äh, heute bist du halt der keine Ahnung Peter Paaren auf Twitter. ja, also nicht, Du sprichst meine von der sehr, realen
2: Namenspflicht bei Google Plus.
1: <lacht> ja, genau, genau, irgendwie sowas. ja. Und es ist auch bei bei Facebook, bist du eher mit Menschen, die du kennst. Auf Twitter unterhältst du dich sehr viel mit Menschen, die du, wenn auch nicht ähm, wirklich real, doch zumindest ähm, virtuell irgendwie kennst. Ähm, und in so Foren war es ja meiner Meinung nach auch viel, natürlich in vielen Foren auch sehr anders gepflegt, aber dass du mit Menschen zu tun hattest, von denen du eigentlich gar keine Ahnung hattest, außer über das Thema.
3: Ja, gemeinsame
0: Ja gut, aber da muss man auch sagen, dass, da gibt es ja auch sozusagen eine Richtung, in eine andere Entwicklung in die andere Richtung, weil da hast du halt eben maximal solche Pseudonymität, weil du dich mhm. halt eben Mixi1357 nennst. Andererseits hast du jetzt ja auch eine komplett andere, sagen wir mal, Forenkultur, wenn du in du die Richtung von sowas wie 4 guckst, wo halt alles prinzipbedingt grundsätzlich anonym ist. Was halt eben dann natürlich jetzt auch nicht so ein Forum ersetzen kann, aber halt eben eine schöne weitere Komponente sein kann zum Realität zusammenklöppeln. Nur halt eben dann eine mit der Facette, ich bin komplett anonym und da kann ich machen, was ich will und ähm, keiner erkennt mich hier wieder.
1: Hm.
0: Hm. Also dass das, was mit dem Forum alles so anonym sein ähm, muss, zwingend, ist, ähm, ist, ist gar nicht so. Also Damals bei diesem ähm, Mapping-Ding haben wir uns da selten haben wir es hingekriegt, weil wenn du den ganzen Tag vom Computer hängst, wenn du wenn du eigentlich jung bist und da draußen deinen Spaß haben solltest und irgendwie irgendwelche Levels baust, in denen du Monstern abknallst, dann kriegt man es halt eben selten hin, dass man sich dann auch mal draußen auf der grünen Wiese trifft, aber das kommt halt eben hin und wieder auch vor. Also das muss nicht alles so pseudonym und finster und ähm, sein, wie das halt ähm, immer so dargestellt wird von den Medien, ne? Killerspiele und so.
1: Plus eins für Killerspiele. Mhm. Auf jeden auf jeden Fall, nee, ich ja nicht. Aber ähm, ja, genau. Also unser Fazit kann man eigentlich äh, sagen so: Wir haben diese Mittelforen und so weiter replaced. Und wenn man sich woran wenden möchte, was was die Community aktuell widerspiegelt, ist es dann doch ähm, oft in, in ja äh, in Social Media Netzwerken wie Twitter zu finden oder Google Plus oder manche bei manchen Leuten sicher auch ähm, Facebook und Darüber hinaus, wenn es wirklich an Themenlösungen geht, kann man sagen, Self-HTML es noch, wer das braucht. Ansonsten Stack Overflow. Ich würde sogar behaupten, man kommt auch, wenn man so
0: auf Social Media total die Allergie Allergie hat, auch ohne so kann man so zurechtkommen. Also wenn man einfach so durch Stack Overflow sich klickt, ähm, hin und wieder mal nach so den Sachen sucht, da ähm, dann kriegt man da schon so ein bisschen Community. Faktor sicherlich mit und man kann ja zum Beispiel auch so ganz oldschool RSS-Feeds noch abonnieren oder, oder Newsletter und so ein Krempel. Also unbedingt. Ne, was, ich halt, was ich halt eben sagen möchte, ist, dass Twitter ist nicht das, der, der Endpunkt von allem, das ist halt eben nur wahrscheinlich so unser Vierer Leute-Schwerpunkt. Mhm. Aber der, das Ding ist halt wirklich so, diese Go-To-Community, die wird es halt nicht geben, sondern man muss sich halt eben seine Realität selbst zusammenklappeln.
1: Gut. Das lässt uns die Themen für diese Woche dann äh, auch mal bewenden, glaube ich. Das sind wir schon fertig. Ja. Ähm, Wahnsinn. Wahnsinn, ja. Wir haben viel über die Performance gesprochen. Ein paar User-Fragen. Äh, Performance auch nochmal mit der Flexbox, ähm, die wir nicht für das komplette Layouting äh, verwenden wollen. Beziehungsweise äh, sollen, doch. Sollen die, Wir sollen sie nicht verwenden, wir wollen aber schon. Ja, wir wollen schon, genau, damit die Browser-Engines schneller werden, werden wir das auch äh, tun in naher Zukunft. Und damit sind wir durch durch die Themenliste, wie gesagt, und wir wenden uns noch die Links zu, die diese Woche sehr äh, knapp sind, nämlich nur zwei Stück. Ähm, ich kann ja mal einen vorstellen und zwar habe ich ja letzte Woche äh, kurz berichtet über diesen Artikel, ähm, den ich, den ich ähm, wo ich eine Gegenposition so dargestellt habe, nämlich zu dem Thema CSS-Inline im HTML-Head. Äh, um Page äh, oder um Requests zu sparen und auch die, ähm, die Zeit der des Rendering äh, zu optimieren und so weiter und Tobias Baldauf, unser Gast heute Tobias mhm. ähm, hat äh, darauf aufmerksam gemacht in den Kommentaren auf Twitter by the way ähm, dass es ein kleines Tool mit PhantomJS gibt das äh, die ja die die obere Page-Sichtbarkeit durchsucht, also dieses Above-the-Fold ähm, der Webseite durchsucht, äh, guckt, welches CSS dafür gebraucht wird, das aktuelle CSS analysiert und das Ganze dann in den html Head packt und so weiter und so fort, äh, was natürlich sehr gut ist für die Rendering-Performance der Webseite. Wenn das weiter interessiert, der guckt sich dieses Tool mal an, äh, hat auch sehr viele Einstellungsmöglichkeiten und gute Beschreibungen dabei. Und sogar ein Talk von der Velocity. Mhm. Jo, und dann gibt es noch einen zweiten Artikel ähm, von Sven Wolf... Wolfermann? Wolf 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 ja. ja. Sven, Wolf ähm, Sven Wolverine. <lacht> Wolverine. Ähm, der äh, ja auch schon öfter <lacht> hier war. Mhm. Und in letzter Zeit wieder mehr blockt, habe ich das Gefühl. Er schreibt über, diesmal über responsive images und äh, ich habe den Artikel gar, nicht, gar noch nicht gelesen. Er ist auch noch relativ fresh am Start von heute. Ähm, kennt ihr den? Kennt ihr? Mhm. Hat den jemand schon gelesen ja, oder empfehlen wir den einfach? Gelesen, ähm, weil er gut, gut
2: ist.
1: Ja, ja. Ähm, ja,
2: gelesen heute morgen.
1: Genau. Responsive images ist das Thema. Lazy loading, ähm, width and height Attribute und der padding-top-Trick. Wen das äh, und vieles Weitere interessiert, der guckt sich das Ganze an mit einem schönen Vorwort oder Seitenhieb von unserem Co-Moderator, dem Chef. Das waren die Links. Der Peter möchte uns aber dort trotzdem noch einen Tipp der Woche geben.
0: Genau, mein Tipp der Woche ist eigentlich schon was relativ Altes, nämlich eine kleine CSS-Library namens Topcode und das kann man sich im Prinzip so vorstellen wie Bootstrap in Schlank. Und das ist es halt eben auch wirklich wirklich das und nicht mehr. Ein paar hübsche Komponenten, also ähm, Buttons und sowas und Inputs werden schön gemacht, sind thembar, laden ganz schnell. Die haben ähm, ganz ganz großes Augenmerk geworfen auf Benchmark, ähm, das also alles richtig schön flott lädt. Das ist mit bm architektur gemacht und generell einfach sehr angenehm zu benutzen. Also wenn man sich bei Bootstrap mal denkt, boah, ist das viel Zeug und das lädt so ewig und dieses und jenes, dann sollte man sich das angucken. Das habe ich für eine sehr kleine App ähm, genutzt, die ich ähm, gebaut habe für meine Schulung. Und ich habe das ähm, sehr, sehr angenehm gefunden und kann es nur allerwärmstens empfehlen. topcode.io Top. Damit wären wir so ziemlich am Ende der Sendung angekommen. Mhm. Hervorragend. Dann, äh, wir bedanken uns äh, bei Tobias. Schön, dass du da warst.
2: Gerne, hat Spaß gemacht. Danke.
0: Es war uns ein Vergnügen. Und ähm, wir danken euch, liebe Hörer, liebe Live-Hörer, wie auch Kon Konservenhörern, für die Aufmerksamkeit und verabschieden uns bis nächste Woche. Tschüssi. Ciao. Bis nächste Tschüss. Woche. Ciao.